1: Здравствуйте, еще раз, дорогие друзья. Мы в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной, Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Подводим итоги недели, в том числе и для ВЦИОМа, как вы понимаете, и уже по нашей старой доброй традиции свежие опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения. Обсуждаем. Валерий Валерьевич нам подробности про них рассказывает. Итак, Валерий Валерьевич, давайте начнем с вот такой интересный э, опрос «Самозанятые в России. Как защитить их социальные права?» Важная тема. У нас самозанятых очень много в стране. Я, кстати, тоже самозанята.
2: Ну, началось все с того, что несколько лет назад э, тогдашний вице-премьер по социальной политике э, Татьяна Голодец, если я... А, Ольга, прошу прощения, Ольга Голодец, О, вот сказала, что у нас чуть ли не 20 миллионов человек, неизвестно где болтаются, то есть на бирже труда не остановятся, по учетам в сказать, роли наемных работников их тоже нету, при этом они не учатся и не пенсионеры тоже. В общем, где-то работают, у государства денег не просят, но вот где работают, непонятно. И для государства тут самое страшное, что они еще и не платят ни налогов, ни взносов в социальные фонды. С налогами можно было бы потерпеть, а вносы в социальные фонды – ну это проблема. Потому что если кто-то не доплачивает, например, фонд обязательного медицинского страхования, но при этом получает услуги нашей бесплатной э, медицины, то, значит, за него платят другие. ну на практике получается так, что платит государство. э, То есть такая вот проблема безбилетника известная. Пользоваться услугами хотим, а вот платить за них не хотим. Похожая история, а может быть даже и похуже, с пенсионным фондом. Потому что, да, э, те, кто нигде не числился и у кого минимальный трудовой стаж, на большую пенсию рассчитывать не могут, но на минимальную пенсию могут и будут ее получать. А откуда деньги в пенсионном фонде, при том, что 20 миллионов человек в него не платят? Вот проблема была поставлена. Стали искать решение, и вот решение пока было такое найдено. Создали новый юридический статус самозанятых, предложили для них льготный налоговый режим, сделали даже целое мобильное приложение «Мой налог», и призвали граждан в нем регистрироваться. Граждан самозанятых, вот те самые 20 миллионов, Ну, 20 миллионов, конечно, не зарегистрировались, но вот, если я не ошибаюсь, там миллион с чем-то все-таки зарегистрировался и стал платить, пусть и минимальные, но налоги и взносы. Вот так вот выглядит картина. Значит, и э, понятие самозанятых, э, самозанятый стало постепенно идти в массы, распространяться. Вот пришло время, мы посчитали в ОФЦИОМе, что уже надо и спросить о том, что люди вообще обо всем этом думают. Так и родился наш опрос, о котором мы сегодня поговорим. Начнем с самого термина. Значит, с да,
1: понимают, понимают ли люди, что такое самозанятое?
2: Да? да, понимают или хотя бы слышали вот об этом или нет. Ну, в принципе, неплохие результаты. Только 30% от наших интервьюеров впервые услышали о том, что есть такой статус. Вот. Значит, две трети что-то знают. Но знают не очень хорошо. 37% сказали, что знают, что это такое. Еще 33% что-то слышали: Ну, то есть знают, но поменьше. Слышал звон, зачастую, да, но не знают, где он. Угу. Вот. Но начало положено, тем не менее. И кстати, вот в группах 25-44 года это вот такой костяк нашего экономически активного населения, знание самое высокое там. 37, 45, там 42% говорят, что да, в принципе, знают, что это такое, что это за зверь такой самозанятый. Ну и, конечно, обладатели высшего образования знают лучше других. 51% в этой группе, не самый многочисленный в нашем населении, но тем не менее довольно существенный. Вот, говорят, что знают. Еще 32% что-то слышали. Только 17% ничего не знают. Так что, повторюсь, сначала положено. Пошел в народ вот этот статус. Ну, а следующий вопрос уже про социальные права. Потому что как только появляются обязанности, и главное из них – платить, платить государству, платить социальные фонды, вот, то возникает вопрос защиты прав. Да? Есть разные инструменты защиты. но ну, вот, наверное, исторические... Самый распространенный из них это профсоюзы. Профсоюзов самозанятых у нас нету, но вот сейчас обсуждается вопрос, чтобы действительно их туда включить. Да, разрешить создавать специальные профсоюзы самозанятым, либо вступать в действующие профсоюзы, которые по отраслевому принципу сформированы. Вот. И этот вопрос мы тоже задали. Ну, пока в доминирующий взгляд 53% к нему присоединились, согласились с этим вариантом, что не нужно самозанятым вступать в профсоюзы. Вот. Но не потому, что профсоюзы э, в принципе не нужны э, для самозанятых, а скорее потому, что э, даже наемных работников, э, в, кто сейчас в профсоюзе в большинстве своем состоит, вот даже их права действующие профсоюзы, увы, толком защитить не могут. Так полагает 53% опрошенных вот тех кто считает что нужно в профсоюз вступать для самозанятых поменьше около трети, 32 в общем самим профсоюзам еще точно следует поработать и над своим имиджем и наверное над своей практикой чтобы Кстати, люди тоже
1: хороший валерий Валерьевич, нам тоже хороший повод для опроса именно профсоюза уверен что вы такие опросы проводите регулярно да и нам наверное, тоже стоит обсудить
2: Регулярно проводим, в этом году еще не проводили, но, думаю, проведем. Вот. Потому что во всем мире, на самом деле, профсоюзы в кризис находятся. Доля работников, которые в них состоят, она по сравнению, ну, скажем, с тем, что было полвека назад, такой разгар, в пик индустриальной эпохи, она резко упала. Вот. Это со многими факторами связано и с антипрофсоюзным законодательством, которые... Ну, Скажем, в Соединенных Штатах, в Великобритании, во времена Рейгана и Тетчера было сформировано. Ну и, конечно, с изменением структуры экономики, когда индустриальных профессий, а именно там профсоюзов было больше всего, и к защите прав индустриальных рабочих профсоюзы были лучше всего приспособлены исторически, вот этих индустриальных профессий стало меньше. Поэтому проблема есть с профсоюзами. У нас она, она отягощена еще советским наследством. Напомню, что в советской системе профсоюзы, по сути, никакой автономии не имели. Как говорил Владимир Ильич Ленин, профсоюзы – это школа коммунизма. Ну, а, звучит красиво, но на практике не школа была, а такой приводной ремень советской партийно-государственной машины. И, в общем, с прав трудящихся там все было очень... Слабо. Вот, скорее, они распределяли некий государственный ресурс, ну, например, санаторно-курортное да. обеспечение, путевки, да? вот, ну и какие-то другие блага. Вот. Но все это, понятно, что накрылось медным тазом, извините за организм. Вот, в большинстве случаев, после того, как мы отринули социализм и значит, признали, что все-таки будем строить капиталистическую экономику. Вот, так что с профсоюзом действительно все не здорово. Вот, и наши профсоюзы в большинстве своем остались в таком э, докапиталистическом советском режиме вот варианте, хотя общая ситуация, конечно, радикально изменилась, и это большая проблема. Ну, повторюсь, да, будем, конечно, повторять э, вопросы про профсоюзы, посмотрим, э, что-то там меняется, разглядели ли наши соотечественники какие-то изменения позитивные или нет. И их авторитет, репутация продолжает падать.
1: Хорошо. Смотрю здесь еще целый ряд вопросов к вашим респондентам. О том, что самозанятые платят только налог на профессиональную деятельность, не имеют права платить взносом в государственные социальные фонды и так далее. О чем этот вопрос?
2: Ну, э, речь шла о компромиссе. Напомню, э, самозанятых много, но регистрироваться и платить они не спешат. Для того, чтобы их побудить к этому, к регистрации, э, хотя бы чтобы увидеть их и чтобы хоть какую-то минимальную копеечку в казну получать, э, были для них введены специальные пониженные налоги. Э, Это, кстати, стало таким толчком, стимулом для перевода очень многих наемных работников в статус самозанятых переводит, потому что налогов меньше платить приходится. Вот и это хорошо для работодателей, но, увы, для самих работников самозанятых есть в этом и капля дегтя, а может быть и не капля. Вот, может быть и ведро этого дегтя. В чем оно состоит? В том, что если вы платите только минимальный налог, на профессиональную деятельность, да? а именно так сейчас обстоят дела в нашем государстве, Они а платят платите взносы в социальные фонды, а это фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования и пенсионный фонд, три у нас социальных фонда, вот, то вы и не имеете права получать оплачиваемый больничный, оплачиваемый декретный отпуск и так далее. Но самозанятые, как и наемные работники, иногда болеют, вот, иногда рожают хорошо бы, вот чтобы рожали. А, а кто деньги будет платить им да, в момент временной потери трудоспособности? А, вопрос остается открытым. Поэтому mm-hmm. дискуссия продолжается.
1: Ну что ж, давайте сделаем сейчас небольшой перерыв, буквально две минуты, сразу после него продолжим.
2: Ну что, это «Хроники
0: Цыпкина» на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик со всеми, бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ВЦИОМ подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Возвращаемся в эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной, Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Говорим про последние опросы в ЦИОМа. И... Э, Давайте, Валерий Валерьевич, о том, насколько россияне хотят быть образованными. Мне кажется, хорошая тема.
2: Да, но мы ее немножко скорректируем. Все-таки образование, ну, оно бывает разное. Есть обязательное, например, школьное образование, да, есть значит уже по выбору. Дальше можешь пойти работать, а можешь в высшее учебное заведение или в среднеспециальное. Вот. А мы спрашивали немножко о другом типе образования. Это вот такое непрерывное образование, довольно популярная концепция в последнее время, связанная с тем, что очень быстро все меняется в мире, технологии развиваются, рынок меняется, он, по сути, стал глобальным. Если когда-то ты конкурировал за рабочее место не то что со своим соотечественником, а со своим земляком, то есть рынки труда носили такой локальный характер, ну в лучшем случае общенациональный, то теперь рынок труда глобальный. Это значит, что вы конкурируете с коллегой из Китая, из Индии, из других стран, где э, оплата труда поменьше, и, в общем, нужно вам как-то вертеться с тем, чтобы хотя бы сохранить э, работу, иначе международная конкуренция, э, увы, вытеснит вас с рынка труда. И что же делать? Э, Ну, э, либо менять профессию, переквалифицироваться, либо же совершенствоваться в выбранной сфере деятельности, но для этого э, нужно учиться и переучиваться. Вот в советское время существовали такие институты повышения квалификации, курсы, это была такая разветвленная государственная система, потом все рухнуло, какие-то небольшие элементы остались, но они такие скорее, я бы сказал, такие фасадные, да, то есть говорить о том, что у нас есть работающая система повышения квалификации в масштабах страны, увы, нельзя, а потребности есть, вот такое вот противоречие. Эксперты по рынку труда говорят, что нам без создания такой системы, причем не фасадной, а именно эффективной работающей системы, никогда не научиться идти в ногу со временем и никогда не защитить свой рынок от конкуренции, от демпинга со стороны других стран. Я сейчас говорю, конечно, о рынке труда. Но пока что-то не очень получается эту систему создать, Ну, вот мы решили ограничиться парой вопросов пока на эту тему. Готовы ли люди переучиваться и готовы ли люди повышать свою квалификацию уже после того, как давно они закончили основной курс обучения, казалось бы, все узнали, на производстве поработали, а нет, выяснилось, что есть какие-то новые требования и нужно учиться снова. Готовы, Готовы, Валерий Валерьевич, спойлер, пока все остальное не расскажет. 38% говорят, что да, действительно необходимо раз в несколько лет проходить обучение, курсы повышения квалификации и самая высокая доля в группе 18-24 года. То есть это вот те, кто сейчас уже учится и, в принципе, еще не потеряли вкус к обучению и рассчитывают на то, что и дальше будут с какой-то периодичностью учиться. Но, увы начиная уже там с 25 лет, мнение о том, что нужно учиться не разово, а периодически, начинает становиться все менее и менее популярным. Вот в группе 60+, самой старшей из наших возрастных когорт, только 30% принимают эту идею. Что касается других вариантов, ну, то, что, например, в дополнительном обучении нет необходимости, если есть хорошее базовое образование и сам человек открыт новому. Вот, ну, то есть я сам все знаю, сам все научусь, и не надо меня никуда посылать, там, на обучаться и так далее. Это точка зрения не очень популярна и хорошо. Только 20% ее поддержали. А 34% высказались в пользу вот такой вот третьей альтернативы, которую мы сформулировали, что обучение проходить нужно, причем ежегодно, да, то есть даже чаще, mm-hmm. чем раз в несколько лет. То есть, в общем, можно сказать, что запрос на непрерывное образование есть, он сформирован, люди понимают его необходимость либо раз в год, либо раз в несколько лет, и чем моложе наши с вами работники потенциальные или действующие, тем больше среди них тех, кто настроен не заканчивать образование вузом или средним социальным учебным заведением, а подучиваться, доучиваться, переучиваться регулярно. На мой взгляд, очень хороший результат. Вот. Запрос есть, ну, дело за небольшим, в кавычках, да, за созданием этой самой разветвленной и эффективной системы непрерывного образования.
1: Ее, повторюсь, у нас пока, увы, нет. Так, Валерий Валерьевич, две с половиной минуты у нас остаются до конца программы. Летние планы тоже хороший опрос. Давайте прокомментируем коротко, чем будут заниматься россияне-то. Хотим отдохнуть, безусловно.
2: 32 процента, увы, говорят, что только выходные дни этим летом будут отдыхать. Значит, 2% счастливые люди говорят, что им не нужно брать отпуск даже, чтобы отдохнуть. Может быть, это самозанятые или пенсионеры. Ну, а вот все остальные хотят все-таки в отпуск сходить. Кто-то возьмет неделю, 10% говорят об этом, кто-то целый месяц, 16%, кто-то даже больше, чем месяц. Ну, я напомню, есть некоторые профессии, где длинные отпуска. Вот, скажем, шахтеры, которые работают на северах. Практически два месяца отпуска. Учителя два месяца отпуска. Ну и ряд других профессий. Ну и самый распространенный э, вариант ответа – это две недели отпуска. э, 27%. Так что отдыхать будем. Это точно. Ну а э, те, кто никуда э, не поедут, даже если отпуск возьмут, Увы, много их в этом году, ну, впрочем, и год, и два назад тоже их было очень много. Вот интересно, чем они объясняют свой выбор. Увы, главный ответ, самый частый финансовый. Да, нет денег, доходы снизились, финансовые проблемы 40% сейчас говорят, что вот это главная причина, почему они в отпуск никуда не поедут, даже если его возьмут, останутся скорее всего дома, ну или в лучшем случае на даче. Так что отдохнуть хочется, но, вы не все могут себе это позволить в так сказать, посткризисное, а может быть, как некоторые считают, еще и кризисное время. Кризис, может быть, еще и не ушел. Вот. Надо зарабатывать, отдыхать, видимо, будем потом.
1: Ну что ж, всем все-таки желаем и заработков, и отдыха этим летом, и, может быть, даже не только летом. И встретимся с вами, дорогие друзья, на следующей неделе. Валентин Алфимов и Валерий Федоров. Это «Война и мир» на «Комсомольской правде». Слушайте нас всегда и везде. До встречи. «Война и мир» с Валерием Федоровым.